0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συγγραφικό Στέκι, την εκπομπή που φιλόδοξεί να σας βοηθήσει να πάτε τη συγγραφική σας καριέρα στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο Αλέξανδρος Ίτσιος.
1: Είμαι ο Βαγγέλης Ιωσοφίδης.
2: Είμαι η Ειρήνη Μαντά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κατά πόσο μπορεί ένα συγγραφέας να γράφει σε πολλαπλές κατηγορίες. Άρα υπάρχουν συγγραφείς που να μπορούν να καταπιαστούν επιτυχημένα με περισσότερα από ένα είδη λογοτεχνία. Κάποια ήδη ταιριάζουν σε κάποιου συγγραφεί, τις ικανότητέ του, το πώ γράφουν. Κάποια άλλα ταιριάζουν σε άλλου συγγραφεί. Είναι δύσκολο, ή μήπω είναι και ενδεχομένω επικίνδυνο εμπορικά για ένα συγγραφέα να μεταπηδά από το ένα είδο το άλλο, ειδικά όταν έχει χτίσει κατά κάποιο τρόπο το κοινό του. Ή μήπω πρόκειται απλώ για μια συγγραφική πρόκληση. Μπορεί λοιπόν κάποιο να γράφει κατά τη γνώμη σα σε πολλαπλέ κατηγορίε. Είναι εφικτό δηλαδή από πλευρά συγγραφέα. Αυτό που λένε ο καλό ομίλο όλα τα λέει. Ισχύει και εδώ. Τι γνώμη έχει. Αλέξανδρα.
0: Σίγουρα πιστεύω ότι μπορείς να γράφει σε πολλαπλές κατηγορίες. Εγώ για την ακρίβεια ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ε, μπορώ, μπορώ να πω ότι σίγουρα περισσότεροι συγγραφείς μπορούν να γράφουν σε πολλαπλές κατηγορίες. Ε, ίσως αυτό που έχει ψηλό είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες που δεν γράφουμε βασικά. Και ιδιαίτερα στη φάση που είμαστε τώρα ε, θεωρώ ότι... Υπάρχει μια τάση να μπλέκουμε και διάφορες α, κατηγορίες. Οπότε μπορεί κάποιο να πει ότι λιγότερο από ποτέ είναι ξεκάθαρες οι κατηγορίες. Δύσκολο να βρεις δηλαδή, κάτι το οποίο είναι 100% καθαρό αστυνομικό, όπως ήταν πριν από 50 χρόνια, για παράδειγμα, 60, ή καθαρό φάνταζη. Δηλαδή μπλέκεις διάφορα στοιχεία. Επιστημονίκη φαντασία πολλές φορε με φαντασία θα δούμε. Αυτό που διαφέρει, και θα το πούμε και αργότερα, είναι... Ισο στο μάρκετινγκ που αλλάζει και πώ μπορούμε να βρούμε λύσει. Τώρα, Βαγγέλη, εσύ δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Και εσύ, βέβαια, mm-hmm. ανήκει πιστεύω σε αυτό το γκρουπ όπω και, και πολλοί άλλοι, όπου γράφουν διάφορε
1: κατηγορίε. Το έχει δείξει κιόλα μετά από Κοίτα, για, για χάρη τη συζήτηση, θα πω ότι οι κατηγορίε, α πούμε, μπορούν να διαχωριστούν καθαρά. Ωραία. Α πούμε ότι μιλάμε για καθαρή φαντασία, καθαρό αστρονομικό, καθαρό ιστορικό κτλ. Και δεν τα βλέπουμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι απλά είναι εφικτό από πλευρά συγγραφέα, αλλά ότι επιβάλλεται σίγουρα όσον αφορά τι συγγραφικέ ασκήσει. Τώρα, όσον αφορά τα έργα που εκδίδει, εκεί πέρα ίσω να διατηρήσει μια πιο αυστηρή φόρμα και να πει ότι γράφω σε μία-άντε-δύο κατηγορίε. κατηγορίες. αλλα γενικά, για να βελτιωθεί η γραφή του, για να δουλέψει ακόμα και η έμπνευση και για όλου του άλλου λόγου που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενό έργου, θεωρώ ότι επιβάλετε να βγαίνουμε από το comfort zone μα που λέμε και να γράφουμε σε πολλά διαφορετικά είδη να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, διότι πολλές φορές φεύγοντας από κάτι γνωστό, γυρίζουμε και το κοιτάμε και το βλέπουμε με άλλο μάτι μετά. Οπότε γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Ε, το να γράφω μόνο σε μια κατηγορία νομίζω ότι είναι και κάπως μονότονο. Άλλο τώρα, τη βιβλία εκδίδω και το όνομά μου με ποιο είδος έχει συνδεθεί θεωρώ ότι είναι καλό να γράφω σε πολλές κατηγορίες και αυτό το εφαρμόζω κυρίως στη μικρή φόρμα εγώ. Στη μικρή φόρμα γράφω σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες, να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να πάρω κριτικές ανατροφοδότηση και μετά να δω τι γίνεται.
0: Βα... Βαγέλα
1: να σε ρωτήσω, Είπε ιδιαίτερα ότι στις ασκήσεις επιβάλλεται αυτό για ποιο λόγο. Ε, διότι πρέπει να υπάρχει ένα εύρος στο τι μπορείς να κάνεις και στο τι προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, αν εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, προσπαθώ να γράψω κάποια, ε, κάποιο ρομαντικό διήγημα, μπορεί να αποτύχω. Πρέπει να καταλάβω γιατί αποτυγχάνω. Να, να μάθω τον εαυτό μου μέσα από αυτό. Να μάθω τι δεν μπορώ να πετύχω καλά, να το βελτιώσω και πιθανότατα αυτό να έχει να, να έχει να βοηθήσει και τα είδη που γράφω κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, μια ρομαντική σκηνή ωφελεί πάρα πολύ ενέργο φαντασίας. Ε, άμα δεν έχεις γράψει ποτέ σου ρομαντική σκηνή ή την αποκλείς από εκεί πέρα θα είναι κάπω ξερό και το υπόλοιπο έργο σου, ακόμα και στο είδο που γράφει, θα έλεγα. Αυτό.
2: Ε, συμφωνώ απόλυτα ότι στο πλαίσιο το να κάνει κάποια άσκηση, να δει πού μπορεί να σου οδηγήσουν οι δυνατότητέ σου ή να πειραματιστεί με τι δυνατότητέ σου, επιβάλλεται ε, να προσπαθήσει δηλαδή να καταπιαστεί με διάφορα λογοτεχνικά είδη. Ε, σε μικρή φόρμα είναι πολύ ευκολότερο να γίνει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι και η έμπνευση είναι όπω η έτσι. Πρέπει να του γυμνάζουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πιστεύω ότι ευκολότερο για έναν συγγραφέα, ωστόσο, που κατά κάποιο τρόπο ίσω έχει χτίσει το κοινό του ή το όνομά του πάνω σε ένα συγκεκριμένο είδο, είναι να μεταπηδήσει σε κάτι το οποίο ενδεχομένω θα είναι κάποιο υβρίδιο ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό που ήδη γράφω. Δηλαδή, αν κάποιο γράφει χώρο, ενδεχομένω του είναι αρκετά εύκολο να γράψει ένα μυθιστόρημα μυστηρίου παρά να γράψει κατευθείαν ένα ρομάτζο ή ένα παιδικό παραμύθι. Αν κάποιος γράφει παιδικά βιβλία... που τα χρειάζονται τελείως άλλοι κανόνες... εκεί να έχουμε υπόψη μας... και με τελείως άλλες φόρμες λειτουργούμε... όταν γράφουμε για παιδιά... είναι ωστόσο πιθανώ ευκολότερα να γράψει κάποιος φάνταση... έχοντας γράψει παιδικό μυθιστόρημα... παιδικά παραμύθια παρά να γράψει κατευθείαν ένα hardcore αστυνομικό μυθιστόρημα που να περιέχει sex, drugs, and and roll και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορούμε δηλαδή σαφέστατα, κάνοντας ασκήσεις για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες μας και επιβάλλεται, όπως είπε ο φίλος Μαγγέλης, να καταπιαστούμε με πολλά είδη. Όμως από εκεί και ύστερα, όταν θα θέλουμε να καταπιαστούμε με κάτι πιο μεγάλο, σε πιο ευρεία κλίμακα, ίσω είναι καλύτερα να μην πάμε κατευθείαν στο τελείω αντίποδα του πράγματο που έχουμε συνηθίσει να γράφουμε. Κάποιο, α πούμε, που γράφει μόνο φανταστική λογοτεχνία, ακόμα και τα τρία είδη, horror, science fiction, fantasy, ίσω του είναι φοβερά δύσκολο να πάει να γράψει κάτι τελείω mainstream που να έχει και πολιτικό περιεχόμενο, αν θέλετε. Όμω μπορεί να του είναι λίγο ευκολότερο να γράψει ιστορικό μυθιστόρημα. Γιατί το ιστορικό μυθιστόρημα με τη φάνταση είναι, ξέρετε, κοντά. Για παράδειγμα τώρα αυτό. Γιατί, Γιατί το, το... το ιστορικό μεσόρι σε μεταφέρει αυτόματα σε έναν άλλο κόσμο από αυτόν τον οποίων ε, έχουμε γύρω μας, από αυτόν ο οποίος μας περιβάλλει. Και, α, για πείτε μου λιγάκι όμως, αν υποθέσουμε ότι γράφουμε σε διαφορετικές κατηγορίες, έχοντας, τα έχοντας καταφέρει να γράψουμε σε διαφορετικές κατηγορίες, τι πρέπει να προσέξει κάποιο για να διαφημίσει το βιβλίο του, αν υποθέσουμε ότι το ξέρουν σαν συγγραφέα τρόμου, ξαφνικά γράφει κάτι τελείως διαφορετικό. Πώς μπορεί να διαφημίσει το βιβλίο του όταν αλλάζει κατηγορία τόσο δραματικά. Αλέξανδρε.
0: Ε, εδώ θέλω να, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι βλέπουμε πολλούς συγγραφείς να αλλάζουν pen names, οπότε ανάλογα με την κατηγορία που γράφουν πάρα πολύ, ε, αποφασίζουν... Ε, και αλλάζουν εντελώ το όνομά του. Οπότε σου λέει: Αφού γράφω Μυστήριου Φαντασία, Επιστημονική Φαντασία, θα έχω τρία διαφορετικά pen-names και θα γράφω με αυτά. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, είναι είναι ίσω μύθο θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσεί, ότι. για να μην μπερδεύονται οι αναγνώστε. Δηλαδή, μακάρι να γίνει τόσο γνωστό, και να μπερδεύονται οι αναγνώστε, και να θεωρούν ότι όλε οι κατηγορίε που γράφει είναι είναι σε σε μία θεματολογία. Ε, κλείνοντας τώρα αυτή την παρένθεση να πω ότι το, το βασικότερο είναι να μην περιδέψεις το πώς θα κάνεις α, το marketing Δηλαδή αν έχεις newsletter ε, να ξέρεις το κοινό στο οποίο απευθύνεις ότι αν, αν τα πρώτα σου βιβλία ήταν fantasy ή χάρεμι ή χάρεμι μυστήριο κτλ Δύσκολα θα μεταπηδήσουν αυτοί σε μια άλλη κατηγορία Οπότε αφενός με να ξέρεις ή αν, αν έχει uh, link ή αν έχεις email, newsletter, να του έχει διαχωρισμένου κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα με το τι uh, του ενδιαφέρει. Το άλλο είναι, επειδή συνήθω πολλές φορές συνηθίζουμε σε συγκεκριμένες φόρμες βιβλίων, αυτό τουλάχιστον το έχω δει εγώ, δεν ξέρω, Βαγγέλη, εσύ, όπου mm. τα εξώφυλά μου σω να να μην μπορώ να διαλέξω ακριβώ. Είμαι επηρεασμένο από την κύρια κατηγορία που γράφω. Έτσι. Φαντασία, παύλα, επιστημονική φαντασία. Οπότε είχα δυσκολία όταν φτιάξαμε το εξώφυλλο με το μυστήριο στο άλλικο για το πώ θα θα είναι. Εν τέλει, το αποτέλεσμα. Αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τα άλλα που είχα συνηθίσει να γράφω για το αγγλόφωνο κοινό που είναι συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Και εκεί το βρήκα ω πρόκληση. Δεν ξέρω, εσύ. Κοίταξε. Αυτό που λε για τα εξώφυλλα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δοκιμαζόμαστε από τα εξώφυλλα όταν ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι άλλο είδο σημαίνει και άλλο είδο εξωφύλλου. Δεν γίνεται πολύ εύκολα διακριτό γιατί μιλάμε για μια εικόνα που είναι μια πολύ διαφορετική από την άλλη εικόνα του άλλου είδου. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λε και προφανώ βαθαίνουμε και τον εαυτό μα συγγραφικά όταν προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, α πούμε. Εγώ για το ερώτημα που έθεσε η Ειρήνη, στο οποίο έκανε και το πολύ ωραίο παράδειγμα. Χώρων με παιδικό παραμύθι, δηλαδή ένα ακραίο παράδειγμα που μπορεί να διαφωτίσει πολύ καλά την έννοια αυτή που θέλουμε να προσδιορίσουμε την αλλαγή συγγραφικού είδου. Ε, έχω να δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα προ τον Βασιλή Παπα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο οποίο είναι ένα συγγραφέα που έχει κάνει μια σειρά με παιδικά παραμύθια, όπου τα εξώφυλλα είναι πραγματικά σαν παιδικά παραμύθια, με ζωάκια κτλ. Ο ίδιο στο facebook κάνει φοβερό humor, ε, το οποίο είναι. Και χιούμορ ε, ανεξαρτήτω ηλικία αλλά και ενηλικό χιούμορ, ε, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή λίγο πιο σοβαρό και τα λοιπά, υποπολιτικό ίσω κάποιε φορέ. Ταυτόχρονα ένα βιβλίο που έχει βραβευτεί, το οποίο έχω διαβάσει, είναι, είναι Την νύχτα που έσβησαν τα αστέρια. Δεν ξέρω αν το, έχετε, αν το ξέρετε. Το οποίο είναι πραγματικά, αν και πλασάρεται και εφηβικό μυθιστόρημα. Και πολύ συχνά μπορεί να έρθει κοντά ίσω με αυτά που έχει γράψει. Ε, είναι πολύ όρημο και σοβαρό και σκληρό και εξαιρετικό μεν κατά τη γνώμη μου αλλά πολύ διαφορετικό από αυτό που πραγματεύονται τα υπόλοιπα βιβλία του. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος ή ο οποίοςδήποτε άλλος σε αυτή την περίπτωση. Ε, να έχει διακριτή την έννοια των βιβλίων του, ξεκινώντας από το εξώφυλλο, συνεχίζοντας από την προώθηση που θα πούμε και παρακάτω και φυσικά ε, έχοντας την υπομονή να το εξηγεί πάντα στους αναγνώστες του και ξέροντα το ρίσκο που μπορεί να έχει αυτό για τη δουλειά του. Δηλαδή, σε γνωρίζει ο άλλο με ένα συγκεκριμένο είδο και μετά συνειδητοποιεί ότι γράφει και κάτι άλλο. Ναι, μπορεί κάποιο να τον ξενήσει αυτό. Ισχύει αυτό και πολλέ φορέ δεν μπορεί και να το αποφύγει.
0: Δηλαδή, για μένα, α πούμε,
1: υπάρχουν πολλοί, για να μην με ακρηγορώ, απλά θα πω και λίγο για τον εαυτό μου, ότι πολλοί υπάρχουν που έχουν αγαπήσει τον Φιλίμονα και μου λένε πότε θα βγάλει καινούριο Φιλίμονα. Δεν του ενδιαφέρει, α πούμε, Απλά θέλω και ο φίλος και αυτούς. το καταλαβαίνω αυτό. <laughs> <laughs> και εσύ είτε <laughs> λοιπόν Ωραία. Αυτό είχα να πω. Να έχουμε συντόνιο παράδειγμα ήδη. Ειρήνη. Ε, εγώ
2: προσωπικά θεωρώ ακριβώ αυτό που είπες. Ότι πρέπει ο σκρεφές να έχει στο μυαλό του πολύ διακριτά τα όρια του τι έχει γράψει στη μία περίπτωση και του τι έχει γράψει στην άλλη και να έχει την απέτηση. Και εδώ ουσιαστικά γίνεται πάσα και στην επόμενη ερώτηση, κατά πόσο είναι εφεκτό από πλευρά προώθησης δηλαδή να λειτουργήσει αυτό, ε, να ξέρει δηλαδή ένας συγγραφέα τι βιβλίο έχει γράψει, τι είδο είναι αυτό που έχει γράψει και πώς αυτό πρέπει να σερβιριστεί και να πλασαριστεί προς τα έξω. Τι είδους εξόφυλο θα έχει, τι είδο τίτλο θα έχει, αν θα υπάρχει κάποια... Σαφώ θα είναι σε άλλο πάγκο του βιβλιοπολίου, για παράδειγμα. Έτσι. Ε, και γενικά, πώ θα μιλήσει για το βιβλίο του ίδιου, πώ θα το παρουσιάσει εκεί έξω. Ε, αν δεν ισχύει αυτό και αν προσπαθήσει γιατί καμιά φορά γίνεται και δεν είναι και καθόλου ωραίο. Πάνω στο όνομα που ήδη έχει χτίσει, να σπρώξει και κάποιο άλλο πράγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό είδος. Ωστόσο, χρησιμοποιώντα ω όχημα, αν θέλετε, την όποια του δημοτικότητα έχει καταφέρει να αποκτήσει στο μεταξύ, αυτό θα θεωρηθεί κάπω προδοσία. Ακόμα και η όλοι quality γνωρίζουμε, φαντάζομαι με το Harry Potter, νομίζω ότι με pen names έγραψε κάποια αστυνομικά μυθιστορήματα για τα οποία οι απόψεις δίστανται. Δεν είμαι σίγουρη αν έγραψε με πέννες και βγήκε πιο μετά ή πώς ακριβώς έγινε, αλλά νομίζω στην αρχή ήταν άλλο το όνομα. Ε, δεν, οι απόψεις δίστανται για το πόσο καλά είναι αυτά, δεν τα έχω διαβάσει για να εκφέρω προσωπική άποψη. Ε, άρα λοιπόν, Αλέξανδρα, εσύ που ξέρει τα πολλά όσον αφορά στα εμπορικά δηλαδή, ε, είναι εφικτό από πλευρά προώθηση κατά τη γνώμη σου να γράψουμε σε πολλά διαφορετικά είδη. Ο εκδότη τι λέει όταν το αυτό.
0: Ε, να, 那η, σ, να, συμπληρώσω, να συμπληρώσω λίγο Αυτό που είπες <γ Faix> πριν Σχετικά mm-hmm. με τη Rolling Αργότερα ε, βγήκε με pen name Αφού έγραψε τα Harry Potter Δεν πήγε καθόλου καλά
2: <αρχ78> Και γι'
0: αυτό το λόγο Άρχιζαν mm-hmm. mm-hmm. μετά και, και ο εκδότης της Και η ίδια να διαφημίζει Ότι ξέρεις τι ε, Πίσω από αυτό το pen name Κρύβεται η Rolling Οπότε αγόρασέ το Γιατί δεν πήγε ως βιβλίο mm. ε, δεν
2: πήγε γιατί δεν τη πήγαινε το είδο, δηλαδή, γιατί δεν τα έχω διαβάσει. Ποια είναι η γνώμη σου,
0: αν θες Όχι, να Όχι, το... θέλω να το πω. Ε, δεν, δεν έχει να κάνει αυτό. Ο είναι δηλαφείς. ότι η Rolling είναι η πιο πετυχημένη συγγραφέα όλων των εποχών, έτσι. Ε, με, με νούμερα, δηλαδή είναι η πρώτη δυσκατομμυρίουχος συγγραφέα. Δεν έχει υπάρξει άλλη, είναι η πρώτη και μοναδική. Mm-hmm. Αλλά για να γίνει αυτό είναι και θέμα συγκυριών. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλό το έργο σου,
1: έτσι. Mm-hmm. Έτ,
0: έτυχαν και συγκυρίε. Δηλαδή, για να, να γίνει δισεκατομμυριούχο ω συγγραφέα, πρέπει να τύχουν και συγκυρίε. Mm-hmm. Δεν αρκεί να είναι μόνο το ότι είσαι καλό. Και εδώ πέρα έρχεται λίγο και αυτό να επιβεβαιωθεί ότι ξέρει τι δεν έχει να κάνει με το πόσο καλό συγγραφέα είσαι, γιατί ακόμη και η Rolling αλλαξε pen penn-name και εξαφανίστηκε. Και, και ουσιαστικά το γύρισε και λέει: ξέρεις τι, στο μυστήριο κτλ. είναι τη Rolling εν τέλει. Είτε η ίδια είτε ο εκδοτικό τη. Οπότε από τη στιγμή που έχει μαρκετάρει ένα όνομα τόσο καλά. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός mm-hmm. για το αν θα χρησιμοποιείς pen names. Αυτό πιστεύω. Γιατί mm. ε, ιδιαίτερα στο ανγλόφωνο κοινό πάντα τα pen names λες και είναι στραγάλια. Δηλαδή βλέπεις άτομα τα οποία ε, γράφουν σε δύο-τρεις κατηγορίε που δεν έχουν και μεγάλες διαφορές πολλές φορές. Έτσι. Και τους βλέπεις να έχουν διαφορετικά pen names. Βγάζουν ένα ή δύο βιβλία στο κάθε pen name το έτο. Mm-hmm. Το οποίο είναι ότι χειρότερο και αλγοριθμικά και για του uh, fans σου, δηλαδή όσοι έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter κτλ. Για να ενημερώνονται. Συν έχεις ότι έχει κατά κάποιο τρόπο τρει συγγραφικέ πλατφόρμε. Ω συγγραφική πλατφόρμα εννοώ το συγγραφικό σου brand, το όνομά σου δηλαδή. Γιατί το όνομά σου ω συγγραφέα είναι το brand, και πρέπει όλα αυτά να τα marketerish ξεχωριστά επί τρία. Οπότε δεν θα όσο... σπάς... σου Ουσιαστικά σπάσει τι
2: επιτυχίε κατά κάποιο τρόπο ναι, σε κομμάτια. Ναι. Έτσι.
0: για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ. Πολύ πιο εύκολο να προωθήσει τα βιβλία σου με ένα συγγραφικό όνομα. Γιατί πολλέ φορέ ναι, δεν ναι, λέμε ότι γράφουμε σε διαφορετικέ κατηγορίε, αλλά πολλέ κατηγορίε είναι συγκοινωνούντα ατοχεία. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο γράφει μυστήριο, εύκολα εγώ. θα μεταπηδήσει σε μυστήριο, για παράδειγμα. Τώρα, πιο δύσκολο θα μεταπηδήσει, ξέρω εγώ, αν, αν γράφει μυστήριο ή υπερφυσικό όπω ο Βαγγέλης, που ξεκίνησε και γράφει φάνταζη, επικό φάνταζ. Δεν ξέρω τι ακριβώς Παιδιά,
2: συγγνώμη για την παρένθεση. Και Ο Στίβεν Κίνγκ όταν έγραψε το πράσινο μίλι. Νομίζω το πράσινο μήλι δεν έχει καθόλου υπερφυσικό μέσα, έτσι δεν είναι.
1: Έχει, έχει. Αλλά... έχει. έχει. Απλά όχι τόσο όσο τα υπόλοιπα. και τόσο... έναν
2: άνθρωπο με υπερφυσικέ κατά κάποιο τρόπο ικανότητε. Mm. Mm. Όχι κάτι άλλο όμω.
1: Ναι. Mm. Mm.
2: Ε, δεν ήταν όμω. Ο άνθρωπο ολοφάνερα να παίξει με το κοινωνικό μυθιστόρημα. Δηλαδή δεν έβαλε κανένα άλλο όνομα. Αυτό ήταν. παρένθεση. Mm.
0: Εδώ έχουμε και αρκετά σχόλια. Γεια σου Ελένη από καλαμάτα γεια σου και εσένα λίγο αποχείο, γεια σου Μινά. Η Δήμητρα μας λέει ότι η Ειρήνη, αν το ξεκινάς να ξεκινήσετε να γράψετε Άρλεκιν, <laughs> το ψήνει για να το νομήσετε. <laughs> 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 <Μάλιστα>. <laughs> ναι, 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 γιατί όχι για <laughs> ε, Γεια σου mm. Σπαϊκάμπα. Ε, ο Μινάς mm. έκανε διαφήμιση την Περιγκύπισσα τονίζοντας περισσότερο το αισθηματικό κομμάτι. Θα, μας τα mm-hmm. λέει και αναλυτικά στη συνέδευση που του πήραμε θα παίξει το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ε, ο Βασίλης ε, λέει πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ε, η Δήμητρα πάλι λέει μια φανατική αναγνώστριά μου που αμφιβάλλει ότι μπορώ να γράψω τρόμο. Μπορώ, αλλά δεν θέλω να ταυτιστώ με τον τρόμο. Ε, mm-hmm. και... ε, ποια και...
2: Δήμητρα είναι αυτή, λοιπόν, είναι κάποια που γνωρίζω.
0: Μπαινήσει, λέει.
2: Ναι, τη γνωρίζω Λυξέρω. πολύ καλά. <laughs> να καταπιαστεί, να καταπιαστεί mm-hmm. Την περιμένω mm-hmm. στη γωνία mm-hmm. Και την καλησπέρα μου βέβαια. σου πάει Κάμπα
0: λέει Θα ήθελα πολύ να διαβάσω συστηματικό αισθηματικό από το Βαγγέλ Πιστεύω πως το κατέχεις
1: <laughs> Γιατί όχι θα το Δεν ξέρω δικημάσω. πώς
2: πρέπει να το πάρεις Βαγγέλ
1: mm-hmm. ε, Θα το πάρω πάνω μου, το πάρω πάνω μου. Θα γράψω αισθηματικό <laughs> ε, Έχω ήδη προσχέδια για ένα αισθηματικό Και ξέρω ακριβώς το κεφάλαιο και πώς θα τελειώσει Δηλαδή θα γίνει Δεν είναι ό,τι μπορεί να γίνει
2: Ρωμαντικό ή άρνηκη. Ρωμαντικό. Ρωμαντικό ή αρλεγγι. Ρομαντικό,
1: Εντάξει. Ρομαντικό, ρωμαντικό. Ναι, θα γίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα πέσα πολλά. Να πω και εγώ πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μου mm-hmm. στο κοινό. Ε, να σου πω ότι αργότερα σκέφτομαι να σα κάνω για κάποιε ερωτήσει όταν έρθει η ώρα σα. Περιμένετε. Ε, λοιπόν, ε, παιδιά, αυτό που είπατε τώρα για τα διαφορετικά yeah. pen names. Μ' αρέσει το παραδείγματά σα σήμερα. Δηλαδή, όταν μου τώρα για τη Rowling για το pen τη, ε, είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ότι δεν πρέπει να αφήνεις τον brand, το όνομά σου, να φθήνει και να ασχολείται με κάτι άλλο. Είναι το brand σου και πρέπει να διαφημίζει ω κάτι ενιαίο, ένα πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, καταλάβαμε ότι η Κιρόλη ε, αναγκάστηκε να κάνει αυτό το τέχνασμα αργότερα για να καλύψει αυτό που αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Για μένα, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις ένα όνομα. Να έχει ε, μία κοινή πορεία και στη χειρότερη περίπτωση, απλά ρισκάρει κάποιοι αναγνώστε σου να μην διαβάσουν την επόμενη κυκλοφορία σου. Ποιοι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θα ταυτιστούν με το φάνταστο του Βαγγέλη, με το μυστήριο. Και άμα βγάλουν ένα αισθηματικό βιβλίο, ε, απλά να μην το αγοράσουν ή να στεναχωρηθούν. Να yeah. πούνε, Εγώ φέτο περίμενα κάτι από το Βαγγέλη που είναι φάνταση γιατί δεν έβγαλε. Ε, εντάξει. Είναι όμω μια πραγματικότητα και αυτό, παιδιά, την οποία πρέπει να ε, 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 επομιστούμε όλοι μα. Ε, κατά τα εγώ θα θέλω να το πάω σε ένα άλλο. Είδος, ας είδο προώθηση για το YouTube. Τι γίνεται εκεί πέρα, αυτό μου το έχει πει ο αδερφό μου πάρα πολύ, που είναι πίσω από κάθε προσπάθεια μου στο YouTube. Να το πω αυτό δημόσια, ο Ηλίας, ο Ιωσήφιδη, ο δίδυμο αδερφός μου. Ε, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο Edit και είναι πάρα πολύ αυστηρό σε θέματα περιεχομένου. Μου λέει, μην τυχόν και ξεκινήσει και κάνει 4 και 5 διαφορετικά είδη βίντεο, θα κάθεσαι λέει και θα κάνει 2 το πολύ 3. Για ποιο λόγο, γιατί λέει το κοινό σου. Θέλει να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα από ένα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περιμένει κάτι τέτοιο. Άμα πολλές πολλέ διαφορετικέ εκπομπέ, ουσιαστικά έχει επιμερήσει το κοινό σου και το, το χάνει σιγά-σιγά. Πολλέ φορέ μπορεί να το χάσει, άμα το επεκτείνει πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι 2-3 εκπομπέ λέει είναι normal. Παραπάνω επιμερισμό, όχι. Ε, το ίδιο πιστεύω περίπου συμβαίνει και στα βιβλία. Σίγουρα θα συνδεθεί το ονομάσουμε κάποιο συγγραφικό είδο, σίγουρα μπορεί να παίξει, δηλαδή και στο αισθηματικό που θα γράψει μπορεί να βάλει λίγο φάνταση, ή αν γράφεις ιστορικό μυθιστόρημα να βάλει και λίγο επιστημονική φαντασία ή εναλλακτική ιστορία, να μείνει ε, λίγο πολύ σε παρεμφερή είδη, αλλά ταυτόχρονα μετά και να πειραματιστεί. Απλά να, να μείνει σε εντελώ ουράνιο τόξο, α πούμε, υποθέτω. Γράφω τα πάντα, ένα βιβλίο από το καθένα. Εκεί μπορεί να κάνει μια καλή πορεία, αλλά κανένα αναγνώστη δεν θα μπορεί να ταυτιστεί εντελώ μαζί σου, θα έλεγα. Αυτό.
2: Ακριβώ η γνώμη μου, Βαγγέλη. Μπορούμε δηλαδή να πειραματιστούμε, να πενταπηδήσουμε σε σχετικά κοντινά ήδη, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνουμε και συγγραφικέ ακροβασίε μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι μπορούμε. Έτσι. Ε, καλύτερα θα ήταν, πιστεύω, η Rolling να πάει να γράψει ό,τι ήθελε να γράψει με το όνομα που είχε κάνει με το όνομα που είχε κάνει λέγοντας με την ε, δημοτικότητα και με το κοινό που είχε, υπογράφοντας με το δικό της όνομα και πόνυμο, έτσι και πιστεύω θα είχε και καλύτερη πορεία ο πειραματισμός της σε αυτή την περίπτωση. Απλά ίσως δεν ήταν από τι πιο λαμπρέ στιγμές της καριέρα τη. Ε, πιστεύω ότι κάθε συγγραφέα οφείλει να είναι ε, όχι ακριβώ πιστό στο είδο του, αλλά να μην το προδίδει εξ ολοκλήρου. Με αυτή την έννοια. Ε, και βέβαια αυτό, αν το πάμε και πάρα πάρα πολύ μακρύτερα, μπορούμε να μιλήσουμε και για ιδεολογίε που κάποιε φορέ βλέπουμε ανθρώπου να ξεκινάνε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία και να γράφουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία και να εξυπηρετούν στο τέλο η ζωή του στην εντελώ αντίθετη μέσω των γραπτών του. Και όλα αυτά τα πράγματα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αποφεύγονται. Και δυσκολεύεται η προώθηση και δυσκολεύεται και ο αναγνώστη να σε κατατάξει στον αγαπημένο του συγγραφέα. Θα πει, ας πούμε, «Α, άρεσε αυτό που έγραψε αυτός, αλλά μετά μας τα χάλασε με το άλλο». Ε, πιστεύετε ότι το αναγνωστικό κοινό ε, είναι σημαντικό δηλαδή ο αναγνώστης να βλέπει τον αγαπημένο του συγγραφέα μόνο σε ένα είδος. Υπάρχουν και κάποιοι που ιδρυγκάρονται ελαφρώς και θα θέλανε να μας δουν να πειραματιζόμαστε. Τι λέτε γι' αυτό? Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι Δύσκολα θα έκανε. Ε, θα μετραβούσε να διαβάσω κάτι διαφορετικό από έναν πολύ αγαπημένο μου συγγραφέα, αλλά όχι πολύ διαφορετικό. Αυτό που έλεγα και πριν. Εσεί τι πιστεύετε ότι ισχύει για τι προτιμήσει του αναγνωστικού κοινού,
0: Εγώ, αυτό που έχω δει είναι ότι το κοινό περισσότερο ενδιαφέρεται στο είδο παρά στον συγγραφέα πολλέ φορέ. Το βλέπω εδώ δηλαδή και από μένα. Παράδειγμα, τώρα με τον Αυαγγέλη, έτσι όπου τα έχω τα δύο τα βιβλία του. Τι 7 καταραμένες και των φιλίμων. Αλλά είναι και λίγο και όλα σε στη φάση που δεν θέλω να διαβάζω φάνταζη. Ελληνικά αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να, να, να πολύ διαβάσω. Οπότε, τα έχω πάφσει κατά κάποιο τρόπο. Για να φτάσει σε ένα σημείο είναι αυτό που είπες πρέπει να είναι ο αγαπημένος συγγραφέας με λίγα λόγια να είναι λίγο γνωστός. Τώρα στην κατηγορία μας που, που είμαστε συγγραφείς που οκ, okay. Δεν πουλάμε εκατοντάδε χιλιάδες αντίτυπα. Δεν το νομίζω ότι mm. θα ασχοληθεί ιδιαίτερα ο αναγνώστη. Γιατί είμαστε στην κατηγορία ακόμη που okay, μας διαβάζουν, έχει να κάνει λίγο και το hype και το πόσο ακούγεσαι. Δηλαδή είμαστε στην κατηγορία που okay, εντάξει, τον διάβασα, μου άρεσε, αλλά δεν μου απασχολεί να διαβάσω και ό,τι έχει γράψει αυτός ο συγγραφέα. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Mm. Δύσκολο δηλαδή να mm. ακολουθήσει. Mm. Τώρα να, 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 να πω έτσι από μικρούς συγγραφείς έτσι, για το ελληνικό κοινό, για πάραμε τον Μιχάλη τον Δαγκλή που έχουμε συνεργαστεί, με άρεσε πολύ ο συγγραφέας, μου άρεσε αυτά που γράφει, αλλά οι μεταπηδήσεις από τη μία ιστορία που πάει στην άλλη δεν έχουν και τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, γράψαμε, γράψαμε μαζί το Μυστήριο στο Άλικο, αυτός γράφει ω συνήθως τρόμου horror thriller, ε, το βιβλίο όπως μας είπε και στη συνέντευξή του ένα που ετοιμάζει τώρα είναι περιπέτεια. αλλά αυτά κατά κάποιο τρόπο ε, είναι, είναι κοντά ως στυλ οπότε αναγνωστικά με τραβάει δηλαδή να διαβάσω τι γράφει αν, αν ο Μιχάλης έγραφε φάνταζη δεν θα έπαινα στη διαδικασία για παράδειγμα αυτή την περίοδο να το διαβάσω ο, οπότε κατά κάποιο τρόπο πρέπει να, να είμαστε ίσως και λίγο συγκεκριμένοι yeah. Λίγο συγκεκριμένο. Ας γράφουμε ό,τι θέλουμε βασικά, αλλά δεν μπορείς να έχεις και την απέτηση από το αναγνωστικό κοινό να διαβάζει ό,τι γράφεις.
1: Ακόμη και ο Stephen King πάνω κάτω είναι στο ίδιο μοτίβο mm. ό,τι γράφει. Ναι, ε, παιδιά θα συμφωνήσω, θα πω ότι γενικά το να γράφεις σε πανεφερή στυλ είναι σαν να βάζεις μια πινελιά από το κύριο είδος σου στο είδος που θες να γράψει, που είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή αυτό που έχει ταυτιστεί με την πένα σου μπορεί να συνδέσει μετά το νέο σου έργο σε κάποια σημεία έστω με με ό,τι είναι γνώριμο και οικείο σε θα διάβασε το παρελθόν. Ωραία. Δηλαδή γράφω τρόμο και ξαφνικά γράφω κάτι φάντασαι, το οποίο θα έχει όμω και στοιχεία τρόμου μέσα και συνήθω στο 10% του βιβλίου. Ο αναγνώστη θα ταυτιστεί σε εκείνο το σημείο και θα μπορέσει να μεταβολήσει και το υπόλοιπο έργο με τον τρόπο που θα ήθελε. Αλλά σε αυτό το σημείο νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον να ρωτήσουμε το κοινό μα, το αγαπητό. αν ένας συγγραφέα τον οποίο αγαπάτε και διαβάζετε πολύ, άλλαζε συγγραφικό είδος, θα τον διαβάζατε. Και mm. μπορείτε να απαντήσετε και με παραδείγματα, είναι να μα πείτε και γενικά αν έχετε συνδέσει γνωστού σας συγγραφείς με συγγραφικά είδη. Γιατί εγώ τώρα θα ήθελα να πω ότι ε, ω συγγραφέα, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να χτίσω όνομα. Και το να χτίσω όνομα σημαίνει να, να έχω κοινό το οποίο θέλει να με διαβάζει γιατί το να γράψω κάτι εντελώς διαφορετικό, νιώθω και λίγο σαν να τους γυρνάω την πλάτη, δεν θα μου άρεσε. Θα ήθελα, δηλαδή, να υπάρχει μια συνοχή γενικά. Και ό,τι γίνεται πέρα από αυτό να είναι εξαίρεση, ας πούμε. Ειρήνη.
2: Θα συμφωνήσω περίπου σε αυτό που είπες. Πιστεύω ότι δεν είναι και πάρα πάρα πολύ μεγάλες οι ακροβασίες που μας επιτρέπεται να κάνουμε, όπως ήδη είπα. Ε, σε σχέση με την ερώτηση που έθεσα στο κοινό Θα μου επιτρέψεις να δώσω μια μικρή απαντησούλα ε, Όταν είχα γράψει το δαιμόνιο της Γραφής Που είναι η μυθολογία Κθούλου Άρα τρόμο. Και το είχα γράψει γιατί Ήμουνα μικρή και δεν ήξερα Εν πάση περιπτώσει ε, Δηλαδή ήταν πιο πολύ Ήθελα να δω κατά που θα μπορούσα να γράψω μια ιστορία Κθούλου ε, Μετά μου λέγανε όλοι Ότι και να έγραφα Ότι άισε η Ειρήνη η Μαντά που γρά Όντω, υπάρχει μια πιθανότητα να ταυτιστεί το όνομά σου και με είδη που ενδεχομένω να μην σε ενδιαφέρει και να ασχοληθεί στο μέλλον. Έτσι. Ε, ωστόσο, θεωρώ ότι δεν έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλε μεταπηδήσει όταν από τον δρόμο πήγα στο Shorten Sorcery ή στο Fairy Tales Retold. Δηλαδή, δεν πήγα σε κάτι τελείω άσχετο. Κάτι τελείω 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 άσχετο είναι πιθανό να μην ενδιαφερόταν κανένα να το διαβάσει. Από την Ειρήνη Μαντάνα, προτιμούσα να το διαβάσει από τη Λένα Μαντάνα αν με καταλαβαίνετε ε, καλό είναι λοιπόν να έχουμε μία συνέστηση του τι περιμένει περίπου ο, άνθρωπο, ο αναγνώστης μας να διαβάσει από μας και όταν κάνουμε τους πειραματισμούς μας να έχουμε την προσωπική μας σφραγίδα σε κάθε κείμενό μας που να παραπέμπει σε αυτό που είμαστε ουσιαστικά, σε αυτό στο οποίο μας έχουν αγαπήσει κατά κάποια τρόπο αν και σακώς, δεν μιλάμε για νούμερα σαν τον πρώην των πρών αφροφέντων συγγραφέων αλλά έτσι περιορισμένες δυνάμεις με αυτή τη στιγμή. Ε, έχουμε κάποιον από το κοινό που έχει δώσει κάποια απάντηση στην ερώτηση του Βαγγέλη.
0: Κάποια από τα σχόλια είναι <laughs> και από τις προηγούμενες συζητήσεις από την Κατερίνα Θεοδόρια. Γεια σου κιόλας Κατερίνα. Το μόνο που ίσως δεν μπορούμε ε, σπέρα, να γράψουμε κατερίνα. είναι ήδη τα οποία αντιπαθούμε. Ε, έχω και παιδικά που θα ήθελα κάποτε να προχωρήσουν. Συμφωνώ και εγώ έχω παιδικά τα οποία θα ήθελα να προχωρήσουν. Και το είπαμε νομίζω και νωρίτερα ότι κατά κάποιο τρόπο όλοι συγγραφείς γράφουμε πολλαπλές κατηγορίες, απλά είναι κατηγορίες όπου δεν θέλουμε να γράψουμε αυτό. Ε, γεια σου και σε ένα Ιωάννη, ε, ο Νίκος Σιράκης λέει ανάλογα τον αναγνώστη, πιστεύω περισσότεροι δεν θα θέλουν να φύγουν από το γνωστό και εγώ συμφωνώ. Και ο Ιωάννη μα λέει: Ένα αναγνώστη μπορεί να ενδιαφερθεί αν ο συγγραφέα αλλάξει είδο, αλλά εφόσον η εκτέλεση είναι φάμιλη ποιότητα, θυμηθείτε τον Τόκιν που πήγε να γράψει τρίλερ. Δεν το ήξερα να πω την αλήθεια. Ούτε ε, εγώ.
2: Και ε... υπάρχει προφανώ κάποιο λόγο για τον οποίο δεν έγινε γνωστό αυτό. Μάλλον δεν θα ήταν και πολύ πετυχημένο. Αν ναι. υπάρχει άλλη γνώμη από τον Ιωάννη να μα την πει. Καλησπέρα. Ε, ο Ιωάννη Μάριο. Ε, καλησπέρα. Ναι,
0: ναι. Ε, ε, Επίσης μηνά Αν γνωρίζεις Αν με τη Rolling Όταν έβαλε μετά το όνομά της Αν πήγε καλά ο ξαφνικός θάνατος Τι άλλο Ο Spike Πιστεύω πως όταν ο αναγνώστης Θέλει απλά να περάσει την ώρα Θα διαβάσω οτιδήποτε Άλλο το αγαπημένο είδο. Υσχύει Υπάρχει και η κατηγορία που λέμε Well readers Που διαβάζουν πολύ. Και πολλέ φορέ διαβάζουν ότι πέσει στα χέρια του. Mm. Ε, ο Μινά mm. λέει: Η mm. Ρόλινγκ έκανε 180 μίρε αλλαγή με τον ξαφνικό θάνατο μετά το χιπ. Mm-hmm. Απλά mm-hmm. δεν ξέρω, ο Μινά πώ πήγε, πήγε καλά, αν γνωρίζει, πε μα. Ε, ο Ιάννη λέει: Από την άλλη, το κάθε είδο έχει συγκεκριμένε απαιτήσει και τρόπου εκτέλεση. Όταν κάποιο ασχολείται πολύ καιρό με ένα είδο, ένα διαφορετικό είδο το να δυσκολέψει. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. Το να πήγαινα να γράψω κι εγώ κάτι διαφορετικό θα μου φαινόταν πολύ περίεργο ή δύσκολο. Θα θα με έβγαζε σίγουρα από το comfort zone, δεν ξέρω για εσά.
1: Ναι. Ναι, Ναι,
2: αυτό το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, να προσθέσω κι εγώ κάποια σχόλια πάνω σε αυτά. Ναι. Θα μιλήσω και για κάποιου συγγραφεί που είναι και σήμερα μαζί μα στο κοινό. Για παράδειγμα, ο Νίκο Ωσιράκη γράφει εξαιρετικό φάντασμο. Κάνει πολύ καλό world building στη σειρά του «Τα παιχνίδια των θεών» έχει χτίσει έναν κόσμο αρκετά λεπτομερή και μπορεί να χτίσει χαρακτήρες με έναν πολύ καλό τρόπο και να δίνει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτά είναι οι γενικά χαρακτηριστικά που μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε είδος. Το θέμα είναι ότι μέσα από το φάνταση του Νίκου, εγώ μπορώ να βρω και στοιχεία ίσως ε, όχι ακριβώς αστυνομικού, αλλά μυστηρίου. Δηλαδή καταλαβαίνω διαβάζοντάς τον ότι μπορεί να πάει στο μυστήριο. Απ' την άλλη ο Σπύρος ο Σάβας, που γράφει επίσης φάνταση, πιο πολύ θα μπορούσε να γράψει κάτι χαλαρό κατά τη γνώμη μου, δηλαδή κάτι πιο προς το κοινωνικό ή την, ε, ίσως και κάτι προς την κομμωδία. Δικές μου υποθέσεις αυτές, έτσι. Mm-hmm. Ενώ, όπως είπε τώρα, το βιβλίο που διαβάζω, το εκείνη της Κατερίνα Θεοδόρου, που είναι ουσιαστικά fairy tales adult, mm-hmm. θα με παρέπεπε περισσότερο στον τρόμο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γράψει η Κατερίνα. Μπορεί να γράψει τα πάντα, ό,τι θέλει να γράψει. Απλά εγώ διαβάζοντά το, νιώθω ω αναγνώστη πλέον και όχι συγγραφέα, ότι θα πήγαινε πιο κοντά στον τρόμο ε, και ότι θα το είχε πολύ καλά εκεί πέρα. Οπότε από το ένα είδο μπορούμε να καταλάβουμε αναγνωστικά και τι άλλο θα πήγαινε στον αναγνώστη. Και να πω και για κάποιον άλλον τέλο που είναι στο κοινό μα, τον Steven Kink. Ε, κρύβεται με ψευδόνιμο παιδιά, να ξέρετε, αλλά είναι στο κοινό μα κάθε φορά. Ε, Ας πούμε το πράσινο μήνυμα που αναφέρατε, ε, δεν θα το χαρακτηρίζει mm-hmm. τρόμο. Θα το χαρακτηρίζω ότι το υπερφυσικό στοιχείο που έχει μέσα mm-hmm. είναι πιο κοντά στο να δώσει ένα κοινωνικό μήνυμα ή ένα μήνυμα ανθρωπιάς. Mm-hmm. Έτσι. Ή το social redemption. Δεν έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δεν είναι
2: κοινωνικό <Συκλή> μυθυστόρημα το πράσινο μήνυμα, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. <Συκλή> ε, εκεί ταιριάζει πολύ περισσότερο. <Συκλή> ε, ο λόγος για τον οποίο το έφτυξα είναι ότι ουσιαστικά δεν έβαλε κάποιο πενέιμο ναι, στη ο άνθρωπος
1: ξέρει τι κάνει Στο εξώφυλλο βλέπεις πρώτα στη Βεν Κίνκ Και κάπου <συσίλω> υπάρχει ο τίτλος Ξέρετε τι <συσίλω> κάνει ο άνθρωπος Ξέρετε τι <συσίλω> <συσίλω> η brand name <συσίλω> ε, Βαγγέλη <συσίλω> έχεις πολλές
0: καρδούλες από την Κατερίνα
1: Αισθηματικό ε, θα γράψει τελικά η Κατερίνα Ή
2: προσπαθεί να σε παραπέμψει Να γράψεις εσύ αισθηματικό αγαπητέ Βαγγελ Έπαγιδεύτηκα,
1: oh, παιδιά, το δήλωσα και δημόσια. Πρέπει να το κάνει.
2: Δεν ξέρω, το είχε πει και πριν, οπότε κανόνισε. Ε, παιδιά, παιδιά να σα πω. Ασχέτω αν είναι καλή ιδέα να το κάνει αυτό ένα συγγραφέα, πούμε, να γράφει διάφορα είδη. Πιστεύετε ότι μπορεί, σαν ικανότητα, είναι ζήτημα μόρφωση αυτό. Ε, ε, να μεταφυδά από το ένα είδο στο άλλο, μπορεί να το κάνει. Άλλο, αν θα πουλήσει ή πώ θα το κάνει να πουλήσει. Αν
0: μπορεί. Να σου πω την αλήθεια: Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο θέμα μόρφωση ή marketing. Εντάξει, το marketing πάντα είναι. Πιστεύουν περισσότερο αν έχει πιάσει σωστά τα μοτίβα ή τρόπια, όπω τα λέω εγώ. (laughs) Τα τρόπια, ναι. Οπότε αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό. Αν έχει πιάσει τα τα μοτίβα, μπορεί να μεταπηδήσει γιατί κατά κάποιο τρόπο η τεχνική για να γράψει ένα βιβλίο και το τι περιμένει. Είναι σε όλα τα είδη σχεδόν το ίδιο. Τουλάχιστον στα είδη που έχω πιάσει εγώ δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Είμαι άλλος συγγραφεί που μιλάω δεν βλέπω μεγάλες διαφορές στο πώς θα δομήσεις το, ε, το outline στην αρχή, την δομή την με λίγα λόγια και, και το πώς θα το στήσεις παραπέρα. Αλλά σίγουρα έχει μεγάλη διαφορά στα μοτίβα. Αν δηλαδή δεν τα πετύχει εκεί
1: πέρα δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Βαγγέλη, Ναι, μια και έθιξε Ειρήνη το πολύ κέριο θέμα τη μόρφωση, ήθελα να διαχωρίσω τρία είδη λογοτεχνία τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε μόρφωση. Δηλαδή, το ιστορικό μυθιστόρημα εξυπακούεται ότι χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ διάβασμα. Θα διαβάσει 100 βιβλία για να γράψει ένα. Η επιστημονική φαντασία επίση θέλει πολλά κότσια, διότι δεν φτάνει μόνο να γράψει κάτι διαφορετικό, αλλά πρέπει να το υποστηρίξει. Δηλαδή, διαβάζοντα τώρα τα βιβλία του Βασιλείου ε, βλέπω ότι αυτό ο άνθρωπο ψάχνεται με το κάτι παραπάνω. Θα έχει και μια επιστημονική ορολογία. Έτσι. Δηλαδή, επειδή είναι η πιο πρόσφατη επαφή μου ας πούμε, με την επιστημονική φαντασία τα βιβλία του, τον αναφέρω ω παράδειγμα ε, σκεπτόμενος ότι πιάνει τέτοια θέματα και πρέπει να τα αποδώσει σωστά. Δηλαδή δεν είναι σαν τη φαντασία που εγώ θα βάλω του δικού μου κανόνε. Υπάρχουν κανόνε που έχουν να κάνουν και με την πραγματικότητα και πρέπει να του ακολουθήσει γιατί γράφει τι θα μπορούσε να ισχύει. Και το τέταρτο φυσικά είναι non-fiction. Δεν ξέρω καν αν μπορούμε να το πούμε λογοτεχνία. Φυσικά είναι non-fiction, στο οποίο φυσικά μετράει η μόρφωση. Τώρα, η μόρφωση μπορεί να βοηθήσει και σε όλα τα άλλα ήδη, να δώσει δηλαδή στίγματα που να πει ο αναγνώστης ότι αμάν αυτό ξέρει να γράφει και φυσικά θα κερδίσει πόντου ω συγγραφέα. Απλά δεν θεωρώ τόσο απαραίτητο να έχουμε μόρφωση. Ανάλογα, πώ την εννοεί τη μόρφωση ακριβώ, μπορεί να μου δώσει λίγο ένα σχόλιο. Ε, τώρα να μου το κάνει αυτό
2: και θα μου χαλάσει τη δική μου απάντηση. Βασικά, εγώ διαχωρίζω Συγνώμη. μόρφωση από παιδεία.
1: Ωραία, σε αφήνω, βάζω εδώ τελεία. Το κατάλαβες αυτό που είπα. (laughs) Διαχωρίζω (laughs) μόρφωση (laughs) από παιδεία. Θα
2: τα πούμε μετά. Έχοντα αυτό στο μυαλό σου, συνέχισε την απάντησή
1: σου. Α, ναι, ότι δεν είναι όλα τα είδη που χρειάζεται τόσο πολύ τη μόρφωση. Σε κάποια μπορεί να μείνει και σε δεύτερη μοίρα, μπορεί δηλαδή ένα άνθρωπο που δεν είναι τόσο μορφωμένο να γράψει για κάτι πιο καθημερινό. Απλά δεν θα καταπιαστεί με κάποιο σκληρό είδο όπω το ιστορικό ή την επιστημονική φαντασία, θεωρώ. Για να μην εκτεθεί βασικά. Γιατί χρειάζεται πολύ διάβασμα. Και εγώ δηλαδή φοβάμαι να πατήσω σε αυτά τα μονοπάτια να πω την αλήθεια. Δεν θα το κρύψω. Και εδώ θα βάλω την τελία μου γιατί ψίνομαι να ακούσω τι έχει να πει. Ε, εκείνο που έχω να πω είναι
2: καθαρά ότι ένας συγγραφέα βεβαίως χρειάζεται τη μόρφωση μόνο όταν πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα είδη που ήδη έθιξες, αγαπητέ Ευαγγέλη Δηλαδή η επιστημονική φαντασία δεν μπορείς να πας να γράψεις μην ξέροντα πέντε βασικά πράγματα γιατί θα γίνεις ρεζίλη, τόσο απλά ή ιστορικό <laughs> μυθιστόρημα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα Θέλει αρκετή έρευνα, εν πάση περιπτώσει, και αναλόγω σε ποια ιστορική περίοδο το τοποθετούμε, πόσο μακριά είναι από εμά, πόσο άσχετο είναι από εμά, πόσο τη γνωρίζουμε, πόσο δεν τη γνωρίζουμε. Γιατί άλλο να θε να πα να γράψει τώρα μια ιστορία για ανθρώπου Νεάντερταλ, και άλλο να θε να πα να γράψει κάτι για το 1821, λέμε τώρα, που είναι σαφώ πιο κοντά μα ή για τι αρχέ του αιώνα και είναι στη χώρα μα. Ε, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να σα πω. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα νομίζω παιδία και κυρίω ζήτημα αντίληψη. Δηλαδή, ένα συγγραφέα ο οποίο θέλει να καταπιαστεί με διαφορετικά είδη και να μπορεί να το κάνει επιτυχημένα, όχι αν θα πουλήσει, δεν συζητάμε αυτό το κομμάτι. Αυτό θεωρούμε, τρόπο. θεωρούμε ότι το απαντήσαμε κατά ένα τρόπο. Ε, πρέπει να κατέχει αυτά τα είδη, να τα έχει διαβάσει από άλλου συγγραφεί, να δει πώ γράφονται. Δηλαδή ποιε είναι οι, οι κοινοίοι τόποι. Ποιε είναι οι διαφορέ όπου υπάρχουν μεταξύ των, μεταξύ των ειδών αυτών, πώ αναπτύσσουμε χαρακτήρε το ένα στο άλλο, τι σημασία έχει ένα χαρακτήρα όταν ε, σκιαγραφείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε ένα μυθιστόρημα φαντασία και με έναν άλλο τρόπο μέσα στην μυθιστόρημα τρόμου. Και να μπορέσει να χειριστεί τα μοτίβα, όπω μα είπε και ο φίλο Αλέξανδρος αλλά μέσα στο πλαίσιο και έχοντα γνώση του πώ γράφονται αυτά τα πράγματα. Να έχει δηλαδή απόλυτη συνέστηση του τι πάει να γράψει. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, λοιπόν, είναι η αντίληψη και η παιδεία, όχι ακριβώς η μόρφωση. Παράδειγμα, Για παράδειγμα, εγώ τώρα θα μπορούσα να αναφερθώ σε ένα φιλόλογο που έχει κλείσει τα μάτια του Θεός Χωρέστον και έχει γράψει τρία βιβλία και ήτανε άφλια και, ήτανε... και ήτανε από τους καλύτερους φιλολόγους που έχουν περάσει, από τους καλύτερους πραγματικά που έχουν περάσει από, την, από τα ελληνικά γράμματα. Ο άνθρωπος ήξερε γράμματα, δεν ήξερε συγγραφή. Δεν μπορώ να σας το πω διαφορετικά. Δεν έχει σημασία λοιπόν η μόρφωση, έχει σημασία η αντίληψη που έχεις και το πόσο μπορείς να ταυτιστείς και να πεις και να ε, ε, εισπνεύσεις κατά κάποιο τρόπο ε, τις μυρωδιές ενός συγκεκριμένου είδους, να ταυτιστείς εσύ ο ίδιος με το είδος σου, να το αγαπήσει. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να πας να γράψεις τρόμο χωρίς εκείνη τη στιγμή να αγαπά πάρα πολύ τον τρόμο και να σου φαίνεται ότι αυτό είναι. Το έργο τη ζωή μου, τη στιγμή που το γράφει. Δεν μπορεί να πα να γράψει φάνταση και να μην το αγαπά πάρα πολύ αυτό. Να, να, να το νιώθει, να νιώθεις ότι κρατάς και εσύ το σπαθί για παράδειγμα, ότι κάνει τα ξόρτια ή οτιδήποτε. Λέγοντα αυτό, δεν είναι δηλαδή απαγορευτικό ότι κάποιο ο οποίο δεν έχει γνώσει, κάποιο που δεν έχει γνώση, δεν θα καταπιαστεί με πολύ συγκεκριμένα είδη. Από εκεί και πέρα όμω, όταν το νιώθεις και το διαβάζει και έχει γνωρίσει τι ακριβώ θέλει να γράψει. Και γνωρίζει ποια είναι τα συγκεκριμένα μοτίβα που πρέπει να σεβαστείς, όπω είπε και ο φίλο Αλέξανδρος, δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορέσει να το κάνει. Δεν είναι ζήτημα μόρφωση ακριβώ. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ πριν συνεχίσει η ειρήνη, να κάνω ε? να, να πω κάποια από τα σχόλια του κοινού. Ε, σχετικά με τον, mm-hmm. τον Τόρκ, μα λέει ο Ιωάννη ότι έγραψε τρόμο αλτοπαράτηση στις 20 Ιουνίου και δεν άρεσε τον ίδιο, αλλά τα πρωτότυπα υπάρχουν.
2: Mm-hmm.
0: Ευαγγέλει mm-hmm. ο Νίκο σου λέει ότι περιμένει να δει το 7 ερωτευμένε ιστορίες» του Ευάγγελου Ιωσήφιδη.
2: Πάρα. <laughs> <laughs> Σοβαρά τώρα.
0: Ε, όχι, εντάξει. Ε, ο Ράνα λέει σκεφτώ, παράδειγμα συγγραφέα που δραστηριοποιείται σε διαφορετικά είδη είναι ο Μάρτιν που γραφάται σε Καφά και εννοείται ιστορικά και τρόμου. Uh-huh. Ε, <laughs> δεν είναι όλα πετυχημένα, λέει, αλλά με τα πηδά. Και Σχετικά με το θέμα που αναλύσαμε uh-huh. τώρα, λέει ο Σπάι Κάμπα: Χρειάζεται και η μόρφωση, χρειάζονται και πολλέ εμπειρίες, χρειάζεται και η ικανότητα να κατανοεί μια κατάσταση για να την σπάσει τα βασικά τη στοιχεία. See what I did there, Βαγγέλης. Α, πάει σε σένα.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: ναι, 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 κατάλαβα τι εννοεί. Ε, ο Ιάννη λέει: Το κριτήριο είναι πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό που θέλει να γράψει. Και ο Ιάννη λέει: Εγώ έχω μεταπηδήσει από το αισθηματικό φάνταζε στην επιστημονική φαντασία με humor αλλά δεκαετία και τώρα στο ψυχολογικό θρύλ ε, mm-hmm. Και από το CloudKill, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το θέμα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πετυχημένα crossover, π.χ. τρόμο με επιστημονική φαντασία, μπορούν να υπάρξουν και πιο ιδιαίτεροι συνδυασμοί, mm-hmm. με επιτυχία θέλει να ξεκινήσει, Εσύ, Βαγγέλ, και να απαντήσω εγώ τελευταίω.
1: Ναι, ε, κοίτα, το σχόλιο του Νίκου με τι 7 ερωτευμένε ιστορίε επιβάλλει να ξεκινήσει ο πρώτο. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω, το εξώφυλλο φαντάζομαι σαν 7 καρδιέ διαφορετικών χρωμάτων, τη μια πιο έξω από την άλλη τα κούπα το θα είναι
2: το, το εξώφυλλο Τεφτά
1: κούπα ναι. Έτσι, Λοιπόν, <laughs> ναι. ε, λοιπόν ε, Όσον αφορά αυτό που είπε ο Ιωάννης πρώτα απ' όλα Για τον Μάρτιν ε, Για μένα το εγκαίμο θερόνος έχει όλα αυτά μέσα Δηλαδή είναι και ιστορικό και τρόμου και, Δηλαδή είναι τα πάντα Δεν είναι ότι έβγαλε κάτι από αυτά Θεωρώ τουλάχιστον ε, Σίγουρα το να γράφει πολλά διαφορετικά είδη ε, Ενέχει είπαμε τους ίδιους κινδύνου. Δεν ξέρω τώρα Αλέξανδρε, είναι κάποια συγκεκριμένη ερώτηση ναι, ε, ε, Μα
0: λέει ο, η Cloudkill Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το θέμα Πιστεύετε πως υπάρχουν πετυχημένα crossover Π.χ. τρόμος με επιστημονική φαντασία ε. Μπορούν να υπάρξουν και πιο ιδιαίτεροι συνδυασμοί με επιτυχία Και κάνει ένα σχόλιο από κάτω ο Μινάς Και λέει π.χ. άλλη ενώ τέλειος συνδυασμό τρόμου Αυτό έχω και εγώ στο μυαλό μου μεταξύ ε. Ως, ως ε, πετυχημένο crossover ε,
1: ε, Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτά τα crossover και πρέπει να γίνονται. Και αυτά τα crossover δημιουργούν και τις καλύτερες δυνατές έτσι αλλαγές στα ήδη. Δηλαδή πώς φτάνει ένα να αλλάξει και να γεννηθεί κάτι καινούριο. Ε, λίγο πολύ από crossover φαντάζομαι. Έτσι. Ε, δηλαδή για παράδειγμα οι απλές ιστορίες τρόμου συνήθως είναι αρκετά περιορισμένες. Όταν έχουν μέσα και κάτι από ιστορία, όταν έχουν μέσα κάτι από φαντασία κάτι από επιστημονική φαντασία και τα λοιπά. Όπως όπω όπως το Alien που νομίζω είναι το χαρακτηριστικό του είδους, αλλά και άλλες που έχουν γίνει στο διάστημα, ε, βγαίνει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, εφόσον μπορούν να παντρευτούν ιδανικά αυτά τα δύο, έτσι. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το ταλέντο του, του συγγραφέα, του δημιουργού εν γένει, αν μιλάμε για το ε, Alien. Αυτό έχω να πω για την ώρα. Εσύ Ειρήνη.
2: Ε, νομίζω ότι ένα πετυχημένο crossover είναι το άνω Ντράκουλα. Δεν ξέρω το Κιμ Νιουμανός ή το γνωρίζουν. Ε, είναι ένα εναλλακτικό Βικτοριανό Λονδίνο και έχουμε χώρο εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε να πεις ότι είναι και ιστορικό, αν και εναλλακτικό. Είναι και χόρορ. ανακατέχονται πάρα πολλοί οι ήρωες, τους οποίους έχουμε συναντήσει και αλλού. Γενικά είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, έχει πολιτική, έχει μυστήριο, έχει ρομάντζο, έχει... Είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το Άνου Ντράκουλα δεν μοιάζει με κανένα άλλο πράγμα. Ίσως θυμίζει λίγο το Penny Dreadful τη σειρά. Δεν ξέρω τώρα αν σας διαφόρτησα. Σαφώ ε, σαφώς το Alien, υπάρχουν πάρα πολύ πετυχημένα κροσσόβερς και όντω αυτά είναι τα οποία μας καθοδηγούν και στα καινούργια ίδια. Γιατί το fantasy δεν είναι πια αυτό που ήταν στην εποχή του Tolkien. Το fantasy έχει γίνει ε, Game of Thrones, ε, έχει γίνει... η τριλογία της σπασμένης αυτοκρατορίας αν το μεταφράζω σωστά του Mark Lawrence Αυτό είναι μετακαταστροφικό, δυστοπικό και φάνταση και περνάει πολλή ώρα μέχρι να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει αλλά το κάνει πάρα πάρα πολύ ωραία Νομίζω ότι είναι δύσκολο το crossover αλλά είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να εξερευνήσουμε για τον απλώς το λόγο ότι δεν μπορούμε να μένουμε στα ίδια και στα ίδια έτσι. Αν θέλουμε να γράψουμε πρωτότυπε ιστορίε για να σα παραπέμψω και στο παλιό βίντεο που είχαμε καλεσμένο το θεμάτι μα στα κούρη, πολύ ωραία κομπή. Ε, επιβάλλεται να δούμε αν μπορούμε να συνδυάσουμε πράγματα. Και όχι μόνο δύο ίδια ενδεχομένω.
0: Συμφωνώ και εγώ. Σίγουρα υπάρχουν πετυχημένα crossover Το Έλλην είναι το πρώτο που μου έρχεται. Όπου μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικά ήδη. Κατά κάποιο τρόπο όμω, ίσω η επιστημονική φαντασία μπορεί εύκολα να συνδυάσει τον τρόμο και το μυστήριο γιατί υπάρχει όλο αυτό το σκοτάδι. Οπότε δημιουργεί αυτή την ευκολία. Δεν έχω δει, για παράδειγμα, τόσα πολλά φάνταζι ε, τρόμου παράλληλα. Δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό τουλάχιστον. Ε, mm. Σίγουρα πολλά ανερχόμενα ήδη που είναι γύρω στα 50 αυτή τη στιγμή κάτω από την ομπρέλα του Speculative Fiction, τα οποία πολλά από αυτά είναι crossovers ή... Έχουν, έχουν κάποιο πίβοτο, όπως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν θα δει αυτή τη στιγμή να εκδίδουν steampunk, εκδίδουν solar punk, για παράδειγμα. Το οποίο συνδυάζει μαζί την κλιματική αλλαγή, μαζί με την τεχνολογία, το διστοπικό κτλ. Δηλαδή τρει-τέσσερι κατηγορίες μαζί. Ε, εγώ, πολύ ενδεικτικό παράδειγμα ε, βιβλίο που έχει παντρέψει, παιδιά, ίσως, Εφτά-οχτώ κατηγορίες. Είναι το Gideon the, the Ninth. Είναι από την uh, Tamsir uh, Muir, κάπως έτσι λέγεται. Ήταν υποψήφιο για nebula, για την πρώτη θέση Νέμπιουλα. Ε, είναι μόνο στα αγγλικά προφανώ. δεν έχει μεταφραστεί. Το οποίο είναι μυστηρίου, συνδυάζει... Ε, οι, οι πρωταγωνιστές όλοι είναι νεκρομάντες, δηλαδή συνδυάζει το fantasy, όπου... Πάνε με τα στρόπλιά τους σε έναν άλλον πλανήτη να λύσουν ένα μυστήριο. Χοντρικά να σας το πω έτσι. Όπου τα συνδυάζει τόσο τέλεια. Δηλαδή έχει πέσει τρομερή δουλειά και ξέρεις καθώς το ακούσε πρέπει να είναι απόλυτη πατάτα και ήταν αυτό που προτάθηκε στο 2020 για βραβείο Νέμπυλα. Δεν ξέρω αν το πήρε όλας δεν, δεν θυμάμαι γιατί δεν το παρακολούθησα μετά. Ε, γυναίκα συγγραφέα κιόλα το οποίο πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Έχει μαζί και ρόμανς, lesbian ρόμανς, γιατί είναι λεσβία η συγγραφέας. Mm-hmm. Όπως σου λέω, δηλαδή μπερδεύει αυτά διαφορετικά ε, είδη, με τα τρία πιο κύρια να είναι επιστημονική φαντασία, φαντασία και μυστηρίο, και, δηλαδή έχει και λίγο τρόμο, έχει λίγο ρομάτζο κτλ. τα οποία τα παντρεύει τέλεια. Πολύ καλό craftsmanship. Κίτα.
2: Εδώ θα πω κάτι το οποίο έπρεπε να το, έπρεπε να το είχαμε θυμηθεί να το αναφέρουμε μη το, μη, του, του, Τζι, του Τζιν Γουλφ το έργο, το βιβλίο του Νέου Ήλιου, παιδιά τη σκιά του Βασανιστή ε, αυτό είναι φάνταση επιστημονικής φαντασίας είναι διστοπικό έχουμε δηλαδή έναν κόσμο που είναι μετά από όταν προσπάθησαν οι άνθρωποι να πάνε στα άστρα και σχεδόν πεθαίνει ο ήλιος, είμαστε τόσο προχωρημένοι ας πούμε ε, τόσο προχωρημένη στο χρόνο και παράλληλα τόσο πρωτόγονη και τόσο μεσαιωνική, και έχει και χώρο μέσα, τρόμο. Ε, απίστευτο <σίλω> βιβλίο. Έχει και θρησκευτικό τρόμο κατά κάποιο τρόπο. Έχει και χρονικά παράδοξα. Έχει ό,τι θέλετε. Η <σίλω> Τζίνγουλ, το βιβλίο του Νέου Ήλιο, είναι τετραλογία. <σίλω> Η σκιά του βασανιστή έχει κυκλοφορήσει, νομίζω, μετάφραση του Αρβανίτη από τις εκδόσει τρίτων. <σίλω> Αλλά εδώ με <είμαι> ερωτηματικό. <σίλω> <σίλω> <Και> το
0: έχω αγοράσει. Θυμήθηκα το δεύτερο.
2: Το πετράδι του συμβιλιοτήτη. Και το πετράδι του συμφιλειωτή είναι το δεύτερο. Έχω την εντύπωση ότι τα υπόλοιπα δεν έχουν μεταφραστεί. Νομίζω ότι η εκδόση είναι τρίτο. Νομίζω ότι ο μεταφραστή oh. είναι ο Δημήτρη
1: Παρμανίδη. Θυμάμαι. Δημήτρης. Δεν θυμάμαι. Το, το έχω διαβάσει και αυτό. Που Λέρω. Λέρω. Ήταν,
0: ήταν πολύ καλά.
1: Ε, ο συνδυασμό. Και
0: δύσκολο mm-hmm. βιβλίο. Να. Δύσκολο.
1: Ε, ήθελα να πω κάτι άλλο εδώ πέρα. Επειδή έλεγχε ότι δεν μπορώ να φανταστεί εύκολα ένα φάντασμο horror. Ε, Ουσιαστικά, το horror που είναι σε, μια, σε ένα σημείο και το φάντασμο έρχονται να ταυτιστούν, ε, Ακριβώ ούτε φάνταση ούτε χώρο. Για παράδειγμα, το είδο του Green Dark, για το οποίο σίγουρα μπορεί να μα πει καλύτερα ο Νίκο Σιράκη από το chat, ε, είναι στην ουσία φάνταση horror. Έχει στοιχεία χώρο μέσα σε φάνταση, έχει στοιχεία φάνταση mm. μέσα σε χώρο αντίστοιχα. Δηλαδή, και από το που ονομάζουμε ένα είδο με ένα διαφορετικό τρόπο, έχει γεννηθεί αυτό το πάντρεμα. Το Dark έλεγα. Fantasy
0: ισχύει. Που στην αρχή δεν έχει όνομα και πώ. το Dark Fantasy που λε. Ναι, να κάνω ναι. Ναι, ναι, μια
2: ε, νομίζω ότι το fantasy, ειδικά κάποιες συγκεκριμένα, καλά το dark fantasy, το short and sorcery, είναι, είναι horror. Έτσι. Απλά δεν συμβαίνουν στην πολυκατοικία σου, συμβαίνουν σε ένα ναι. φανταστικό κόσμο. Γιατί Στο ο έργος αντιμετωπίζει τέρατα διαβόλους, δηλαδή ναι. είναι horror. Έτσι. Απλά είναι άλλο το setting. Άρα νομίζω ότι είναι και πολύ σχετικά αυτά τα δύο ίδια, όχι αντίθετα. Mm-hmm. Ε, να... Και στη fantasy βέβαια μπορεί να διαχειριστεί καλά και σεξουαλικέ σκηνέ. Ναι. Έτσι θα μα πει εδώ πέρα με το χάρη μου, Έχουμε κάποια σχόλια Άσια, για θα
0: crossovers θα πριν σα πω. Ναι. Ο Σπάι mm-hmm. λέει: Σε πολλά άγγιμα μπορεί ουσιαστικά να δει crossover, περιπέτρια, περιπέτεια, δράμα, κομμωδία, παράδειγμα όπως το One Piece. Συμφωνώ. Εγώ για αυτόν τον λόγο διαβάζω σε επιτοπλίστου light novels. Όπου για κάποιο μυστήριο mm. τρόπο οι Ιάπωνε τα παντρεύουν όλα πολύ καλά. Δηλαδή. Μπαίνει μέσα και σου λέει τι κατηγορία είναι και βλέπει 7-8 κατηγορίε στο κάθε ένα.
1: Εντάξει. Ισχύει αυτό.
0: Ο Μίνα λέει League of Extraordinary Gentlemen του Alan Moore, ναι. Λέει του 2001. Παίζει με τον τρόμο και προξενεί το απόλυτο γνωστό. Και ο Ιάννη λέει Παράδειγμα, κροσόβερ επιτυχημένο για μένα είναι το timeline του Michael Crichton, που είναι ταυτόχρονα ιστορικό μυθιστόρημα και επιστημονική φαντασία, όχι στοιχεία τρόμου. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Σύσταση, αν το διαβάσετε. Αλλά ακούγεται mm. πολύ ενδιαφέρον. Και συμπληρώνει ο Σουπάκη Κάμπα. Ακόμη και τα βιβλία του Ουρτζα Saga από το Magic the Gathering συνδυάζει στην και high φάνταση και επιστημονική φαντασία με καλά αποτελέσματα. Και μα λέει ο Βασίλη ο Κυριλίδη, έχασα πέντε λεπτά από την κουβέντα. Αν δεν έχει αναφερθεί, νομίζω το ήλιο του Σίμων συνδυάζει επιστημονική φαντασία με ηρωική φαντασία. Ναι. <coughs> 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 άλλο βιβλίο. Το είχα διαβάσει παλιά.
1: Sí, sí. Α, για τον Βασίλτο Κεριλίδη να πω ότι γενικά θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή διαχείριση της επιστημονικής φαντασίας με το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή δεν βασίζεται τόσο πολύ στην έννοια της μηχανής όσο στο ανθρώπινο στοιχείο. Mm-hmm. Δηλαδή κάνει και ο ίδιο πολύ καλά crossovers κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, σε θέματα κοινωνικά ίσως και ρομαντικά μαζί με την επιστημονική φαντασία. Για μένα αυτό είναι επιτυχημένο crossover ως αναγνώστη.
2: Παρακτηρούμε λοιπόν ότι η επιστημονική φαντασία ενδεχομένω να είναι πιο κοντά στο κοινωνικό μυθιστόρημα ή στο μυθιστόρημα που μπορεί να ασκήσει κοινωνική κριτική. Ε, Μία παρένθεση αυτό.
1: Ναι, φαντάζομαι. Από ότι
2: ο τρόμο ή η φάνταση.
1: Ε, να απαντήσω εγώ πρώτο, Αλέξανδρου.
0: Δεν, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι να κάνω κάποιο σχόλιο. Είσαι πιο αρμόδιο να απαντήσει.
1: Ε, θεωρώ ότι γενικά πολλοί συγγραφεί παρά το είδο που γράφουν ε, θέλουν να ασκησει κοινωνικη κριτικη μια παρενθεση αυτο ναι φανταζομαι απο οτι ο η η φανταση να απαντησω κοινωνικά μηνύματα. Γιατί Καλώς ή κακό, πρέπει να επιστρέφουμε και λίγο στην πραγματικότητα οι συγγραφεί, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μα. Ξεφεύγουμε, α πούμε, λίγο με το φάντασι, ξεφεύγουμε ίσω με την επιστημονική φαντασία, αλλά πάντα θέλουμε να περάσουμε και κάποια κοινωνικά μηνύματα τα οποία οδηγούν σε ένα ποσοστιαίο άνοιγμα προ το κοινωνικό μυθιστόρημα, ίσω. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει ο με αυτό που λέω. Ναι, αλλά είναι ε,
2: γιατί θεωρώ ότι κάποιο ο οποίο θέλει να γράψει επιστημονική φαντασία. Ε, Μοιραία, πρέπει να κοιτάξει τι συμβαίνει γύρω του και λέγοντα αυτό, να δει πού είναι η τεχνολογία και πού είναι ο άνθρωπο σε σχέση με την τεχνολογία. Άρα, μπαίνοντα σε αυτό το τρυπάκι, θα θέσει μοιραία και κάποια ερωτήματα που θα τον οδηγήσουν σε κάποια ενδεχομένω άλλου είδου κοινωνική αναζήτηση ή αναθεώρηση των πραγμάτων. Μην ξεχνάμε τα πιο διάσημα έργα επιστημονική φαντασία, σαν το 1984, το θαυμαστό καινούριο κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα. Οδεύοντα σιγά-σιγά προ το τέλο, θα σα κάνω μία ακόμα ερώτηση. Ε, πιστεύετε πως ένα συγγραφέας που ξεκινάει την καριέρα του Που κάνει το ντεβούτο του ε, Είναι καλά να γράφει πρώτα ένα-δυο μυθιστορήματα Σε ένα συγκεκριμένο είδος και μετά Είναι να κάνει τον πειρασματισμό του ή να το... Πώς πιστεύετε ότι θα του ήταν καλύτερο Δηλαδή για να χτίσει σιγά-σιγά το όνομά του
0: ε, Εγώ κατά κάποιο τρόπο Κάθε συγγραφέας χαρακτηρίζεται Από μια βασική κατηγορία που γράφει Δηλαδή φαίνεται στα έργα uh-huh. πιο, πιο εμφανώς έτσι. Οπότε, τι εννοώ, αν, αν γράφεις για παράδειγμα μυστήριο, αν, αν το πρώτο σου βιβλίο είναι μυστήριο, το δεύτερο είναι thriller, ή horror, ε, και το τρίτο είναι περιπέτεια, πλέον λόγο, δεν έχει και τόσο μεγάλες διαφορές. Οπότε δεν το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πρόβλημα να, μεταπη, να μεταπηδήσεις σε τόσο πολλές ε, ε, κατηγορίες. Τώρα, αν το πρώτο σου βιβλίο είναι μυστήριο και το δεύτερο είναι epic fantasy, εκεί ίσως να δημιουργηθεί λίγο μια σύγχυση. Δηλαδή. Και, παρότι γράφω σε διαφορετικέ κατηγορίε, είναι κατά κάποιο τρόπο κοντινέ η μία με την άλλη. Εγώ για παράδειγμα. Για να μην υπάρχει ναι. αυτή η σύγχυση, αλλά δεν θα μ' άρεσε κιόλα να, να γράψω κάτι το τόσο διαφορετικό. Δηλαδή, okay. προφανώ απευθύνεται και σε διαφορετικό κοινό. Δηλαδή, θέλω να γράψω παραμύθια. Ε, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε σύγχυση σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι κάτι το τόσο διαφορετικό, όπου θα προκαλούσε πρόβλημα στο αναγνωστικό mm-hmm. μου κοινό. Θεωρώ ότι στο, στην κατηγορία του Speculative Fiction, στην ομπρέλα αυτή, εκεί μπορεί να περιεχτεί uh-huh. ο άλλος. Όταν γράφεις α, ψυχολογικό thriller και γράφεις μετά φάνταση, ενδεχομένως να, να έχει θέμα. Δεν ξέρω. Uh-huh. Δεν, δεν το έχω αντιμετωπίσει. Εσύ, Βαγγέλη, είσαι ο πιο ειδικός να μας πεις. Σε όλα ειδικός θα αποδείχνω ε, Γιατί γίνεται. <σık> 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 ε,
2: Επειδή σου, είσαι φιλόλογος.
0: Δεν είναι, δε είναι, είναι αυτό, ναι. είναι επειδή okay, έχει γράψει okay. δύο μυστήρι, υπερφυσικού μυστήριου και ένα φάντασμο. Οπότε έχει
1: μεγαλύτερη εμπειρία, αυτό mm. θέλω να πω. Ναι. ναι. Κοίτα, είμαι ειδικό στο τι σημαίνει αρχάριο συγγραφέα. <laughs> αυτό μπορεί να το ναι. πω. Ναι, είμαστε
2: όλοι ειδικοί κατά
1: Αυτό που έχω σκεφτεί εγώ και που βλέπω στου περισσότερου γνωστού μου που θέλουν να γράψουν ε, είναι ότι τη στιγμή που ξεκινά να γράφει, έχει στο μυαλό σου, σαν να λέμε, νοητού πολλού μπόγου, πολλού σάκου με διάφορα πράγματα, του οποίου θε να του τη λογοτεχνία σου. Δηλαδή, μπορεί να γράψει πολύ διαφορετικά πράγματα ή να βάλει πολλά πράγματα σε ένα βιβλίο το οποίο τελικά δεν ξέρει και μαθαίνει και σε κάποιο είδο. Οπότε, για μένα, το βασικό είναι για το συγγραφέα να μάθει ποιο είναι το είδο του, να μάθει τον εαυτό του, να κάνει του απαραίτητου διαχωρισμού και να μην κάνει τουρλου τα βιβλία του. Γιατί υπάρχει και αυτό φαντάζομαι λίγο πολύ. Να μην ξέρουμε ακριβώ τι θέλουμε να γράψουμε, να μην έχουμε κάνει outline, να μην έχουμε πλοκή. Λέμε, απλά εγώ θα να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό αν το ξεχωρίσει και μάθει ποιο είναι το είδο του. Μετά μπορεί φυσικά να γράψει ένα μυθιστόρημα ή να ξεκινήσει μια σειρά η οποία θα έχει ω βασικό άξονα ένα είδο και από εκεί και γύρω θα γυρίζουν ω δορυφόροι και τα υπόλοιπα είδη. Για παράδειγμα, θα πει κάποιο: Το μυστήριο είναι αυτό που θέλω να γράψω, Αυτό ξέρω να χτίζω, με αυτό δουλεύω. Θα γράψω ένα αρωματικό μυθιστόρημα με αρκετό μυστήριο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ένα...". Αλλά πάντως θα έχει πολύ μυστήριο και θα συνδεθεί με αυτό, θα έλεγα, ο αρχάριο συγγραφέα. Είτε σε σειρά είτε σε στάνταλ αυτό.
2: Ε, πιστεύω περίπου ότι αυτό που λέει ο Βαγγέλης ισχύει. Καλό είναι για ένα συγγραφέα όχι να ξεδιαλέγει ακριβώ το είδο του, αλλά να κοιτάζει συγκεκριμένα στοιχεία, να τα διατηρεί και να τα, όσο το δυνατόν να τα δουλεύει. Ε, προσωπικά, όταν γράφω, μου αρέσει να δουλεύω στο πόσο πλάθω του χαρακτήρε πάρα πολύ, στην ψυχολογία του. Ε, οποιοδήποτε είδο και να γράψω, Πάντα ο χαρακτήρα για μένα τουλάχιστον και οι προσωπογραφίε θα παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Ε, ναι, θεωρώ ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο να γράφεις δύο βιβλία για αρχή και τα δύο να είναι πραγματικά τελείως άσχετα το ένα από το άλλο, έτσι, ε, γιατί μπερδεύεται κάποιος τελείως, δηλαδή δεν ξέρει ποιος είσαι, δεν ξέρει τι κάνεις, όντως όμως μπορείς να επικαματιστείς είτε με υβριδικά είτε με κάτι το οποίο να είναι παραπλήσιο το ένα με το άλλο, όχι πολύ μεγάλες ακροβασίε από την αρχή, άλλο σε πλαίσιο άσκηση. έτσι. Άλλο σε πλαίσιο άσκηση ή άλλο σε πλαίσιο του να δει τι φόρμε σου. Αν μπορεί να γράψει μυθιστόρημα καταστάσεων ή αν μπορεί να γράψει θεατρικό ή αν μπορεί να γράψει ποιήση. Δεν σημαίνει ότι κάνοντα αυτέ τι αναζητήσει πρέπει οπωσδήποτε όλα όσα είναι το αντικείμενο των πειραματισμών σου να τα βγάλει και εκεί έξω. Καλό είναι δηλαδή να μελετάμε, να κάνουμε τι ασκησούλε μα και να δούμε πώ μπορούμε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε να τα εισάγουμε μέσα στο έργο μας να τα, κατά κάποιο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε για να είναι το έργο μας όσο το δυνατόν πιο άρτιο αγαπητοί φίλοι
1: Ειρή να πετάξω το μια βόμβα μια σκηνή ε, ε, να το κλείσεις ομαλά και πρέπει ναι, να έχεις ναι, μια βόμβα να έχεις το χαλάσω. τώρα που ναι. ναι. το σκέφτομαι και το Harry Potter θεωρώ ότι είναι crossover από μόνο του ότι είναι το είδος <laughs> της μαγεία και της φαντασίας mm-hmm. και η οποία είναι συνδυασμένη με αγγλικού είδους αγγλικού τυποαστυνομικό μυθιστόρημα. Δηλαδή, αν δούμε στα πρώτα βιβλία, αλλά και γενικά στο μοτίβο τη, πάντα υπάρχει ένα κακό και ένα μυστήριο που πρέπει να λυθεί. Το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλα στοιχεία, σε άλλα έργα που έχουν να κάνουν με μαγεία ή με σχολέ, ακαδημίε μαγεία κτλ. Δηλαδή, έτσι όπω το σκέφτομαι, αν το δούμε ξέχωρα από τη μαγεία, μπορεί να πει ότι είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, στο οποίο ψάχνει τον κακό. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
2: Όσον αφορά στη φόρμα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αυτά δεν και τόσο τόσο φοβερή βόμβα, Εγώ πραγματικά περίμενα να μα κάνει κάποια. Ε, κάποια ανακοίνωση. Δηλαδή τώρα εντάξει, δεν είναι εγώ. Λυπάμαι για, ε, ε, για Νόμπελ, α πούμε
1: κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον. Αν όχι για Νόμπελ, ένα νεύγιουλα. Για το νεύγιουλα που είπατε ας πούμε πριν. Ε, να πω και αυτό τελευταίο και τελειώνω. Βεβαίως. Για να μεταφραστεί τα ελληνικά, αγαπητέ Αλέξανδρα, πρέπει να μπει μέσα ένα μεγάλο έρωτα. Δεν ξέρω αυτό που είπε με το lesbian, romance κτλ. Ένα μεγάλο έρωτα και θα μεταφραστεί στα ελληνικά νομίζω. <laughs> Δεν αυτό. είχε μεγάλο,
0: μεγάλους έρωτε. Αλλά υπήρχε αυτό το ρομάτζο Το οποίο άρεσε σε, σε πάρα πολλές Και αναφέρουμε σε πάρα πολλές Γιατί ω είπε το πλήστο, Ήταν γενικό κοινό το οποίο διάβασε Το «Gid the Ninth» ε, Παρότι έχει όλα, όλη Δεν αυτή τη, τη μίξη Εδώ πριν να κλείσω και εγώ να, βάλω κάποια, να, να πω κάποια από τα σχόλια που έχει το κοινό ο Νίκο mm-hmm. Σιράκη μα λέει ένα παράδειγμα φάνταση horror. Είναι το Dark Tower που ανέφερα παραπάνω. Είναι horror, sky-fi,
1: western mm-hmm. fantasy. Ναι, ναι, ναι. Α, του King δεν είναι και αυτό. Νομίζω, ναι. Α, mm-hmm. mm-hmm. να, να πω σε αυτό είναι η καλύτερη αρχή βιβλίου που λέει τα πάντα μέσα στην πρώτη πρόταση του βιβλίου. Νομίζω είναι γνωστό για αυτό το θέμα, το Dark Tower. Mm-hmm. Τα λέει τα πάντα μέσα στην πρώτη πρόταση του βιβλίου. Κάνει το hook τέλειο. Ο Ιωάννη μα mm-hmm. λέει: η επιστημονική φαντασία είναι
0: φτιαγμένη για διάφορου σχολιασμού πάνω στο κοινωνικό γίγνεσθε. Το fantasy δεν είναι Ευχαριβώς κατάλληλο. Έλαμε, είναι φτιαγμένο ε. για άλλο σκοπό. Ο Μινάς λέει καλύτερα να ξεκινήσει με συγκεκριμένο είδο, να χτίσει ένα σταθερό κοινό και μετά με μεγάλη προσοχή πειραματισμοί σχετικά με συμβατά είδη. Και ο Νίκο Συράκη λέει: Αν α, δεν έχει κάνει ακόμα μεγάλη επιτυχία, ίσω είναι πιο ελεύθερο το αν θα πειραματιστεί. Μπορεί κάποιο που κάνει κάποια μέτρια επιτυχία στο fantasy να γράψει ένα αστυνομικό και να δει ότι το πάει. Είναι εύστοχο. Πιστεύω αυτό το σχόλιο. Πράγματι mm-hmm. ισχύει ε, εδώ πριν κλείσουμε και σταματήσω να μιλάω και εγώ Μικρή έχουμε...
2: παρένθεση mm. Western fantasy και horror Έχει γράψει και ο Ρόπερτ Χάουαρντ Στον Σόλομον Κέιν παιδιά mm. έτσι mm. Western fantasy Μαζί με horror Ιστορίες του Solomon Κέιν Είναι ένας πουριτανού που είναι στη Νέα Αγγλία Και κάνει διάφορα παραπαλεύει παλεύει στατανάδες και τέτοια, ε, που είναι του Ρόμπερ Χάουαρντ αυτές οι ιστορίες mm-hmm. και άλλα. Και είναι και αυτό mm-hmm. ένα crossover να το σκεφτούμε. Με συγχωρείτε, ναι. δεν κρατήθηκα, το είπα. Ε, Αλέξανδρε.
0: Ε, να, 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 να τονίσω εδώ πέρα ότι έχουμε φτιάξει και κανάλι στο TikTok με συγγραφικά tips και παρουσιάσεις βιβλίων. Ρίξτε το μια ματιά. Είναι tiktok.com κάθετος παπάκι συγγραφικό στέκι. Ή μπορείτε πολύ απλά να κάνετε κλικ ε, στο κανάλι μας στο YouTube πάνω δεξιά στο banner υπάρχει ένα εικονιδιάκι που δείχνει το TikTok. Αν κάνετε κλικ εκεί πέρα, μπορείτε να δείτε το νέο περιεχόμενο που ανεβάζουμε. Είναι γρήγορα tips του ενό λεπτού, καθώ επίσης και παρουσιάσει βιβλίων. Αντίστοιχα, αν θέλετε να σα παρουσιάσουμε το βιβλίο, βιβλίο σα, ε, είστε νέο συγγραφέα ε, και θέλετε να σα το παρουσιάσουμε, μπορείτε να μα το στείλετε και θα κάνουμε και μια σχετική παρουσίαση. Ειρήνη, η τίτλη τέλου, δική σου.
2: Ευχαριστούμε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακρόατε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ε, μέχρι την επόμενη φορά κοιτάξτε να διαβάζετε πολύ καλά πράγματα, να γράφετε ακόμα καλύτερα πράγματα. Σας αγαπάω από το συγγραφικό στέκι.
0: Καλό βράδυ. Καλώς, Καλώς σας βράδυ.